0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en este episodio de Expreso vamos a hablar del tema del momento, que son los auriculares de realidad mixta de Apple. Y además te vamos a contar todo sobre la batalla legal entre Apple y Epic Games, que ya por fin hay una decisión que por cierto, esta decisión podría afectar a todos los desarrolladores de aplicaciones. Y si te preocupa la sostenibilidad, pues también hay una noticia sobre los Chromebooks y su impacto ambiental. También tendremos un bloque dedicado sobre la inteligencia artificial con las integraciones de artistas, entre ellas Grimes, que me encanta. Últimamente, además, no sé por qué estoy escuchando con muchísimo Grimes, o sea que es una noticia como muy interesante. Y la tecnología también soberana del Reino Unido y el nuevo navegador Opera One. Y por último, también una aplicación que parecía estar perdiendo seguidores, pero ellos defienden que no. Y recuerda que Además puedes ver estas mismas noticias en el canal de YouTube de Café con Víctor. Sí, sé que el podcast se llama Expreso con Víctor, lo sé, lo sé, lo sé. Lo que pasa es que hemos decidido llamar al canal de YouTube como el podcast grande, que es eh, Café con Víctor, que además este fin de semana subimos un nuevo episodio de Café con Víctor. Y los podcasts chiquititos, digamos en formato short, es este expreso con Víctor. O sea, más o menos en mi cabeza tiene lógica. No sé si en la tuya, pero en la mía sí que tiene lógica. Y ahí vas a poder, como te decía, ¿no? Encontrar el último episodio del, casi, del clásico café en el que te voy a hablar de lo que más espero ver eh, en este 2023 de Apple. Así que, venga, vamos al lío. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Te lo dije, ¿vale? Y no me digas que no te avisé Con cada día nos acercamos a este 5 de junio Y más noticias y más informaciones también eh, vamos a tener eh, Sobre los auriculares de realidad mixta de Apple Que podrían presentar El hype está siendo, eso sí, muy real Y me atrevería a decirte que incluso histórico ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces vamos a vivir el lanzamiento de un dispositivo de Apple Que mmm, se presenta como el pionero de una gama Y que además propone revolucionar el mercado de la tecnología tanto como lo hizo, pues, el propio iPhone. Bueno, pues... Estoy hablando de un lanzamiento de ese estilo Y gracias a Bloomberg hoy hemos sabido que los auriculares podrían cargar su batería a través de un nuevo cable magnético Conectado a un paquete de baterías externas al más puro estilo MagSafe ¿Tiene sentido? Tiene sentido Y como te digo, esta especie de pack de baterías tendría un diseño similar al que nos encontramos con el MagSafe de los, de los iPhones lo, lo que significaría que también utilizaría un conector patentado para conectarse entre esos auriculares Tal y como he podido leer la información que manejan varios... Sites es que este conector circular sea magnético y esté diseñado para bloquearse en el auricular durante el uso con un giro para que no se pueda desconectar de manera accidental además la batería de los auriculares se cargaría a través de USB-C para adaptarse a la futura normativa europea y además Bloomberg también describe este pack de baterías de manera muy concreta señalando que su tamaño sería el equivalente a dos teléfonos iPhone 14 Pro, pero cuidado los Macs, vale, apilados uno encima de otro y de confirmarse esta información sobre este nuevo conector diseñado específicamente para el futuro dispositivo y también sobre las propias baterías en sí pues también estaríamos hablando de un nuevo tipo de conector para el ecosistema de, de Apple es decir se sumaría a Lightning que yo creo que este va a desaparecer dentro de poco al USB-C actual a los diferentes tipos de MagSafe aunque una cosa muy, muy curiosa es que por ejemplo los Airpods, los Airpods eh, Pro son compatibles con todos los MagSafe lo cual es interesante eso y también el cable de alimentación patentado que la empresa usa por ejemplo para el estudio display o también por ejemplo el que el conector de carga de los, de los MacBook eh, Pro es decir hay unos cuantos mmm, cables de carga que tienen un eh, imán justo al final. Es curioso, ¿no? Cómo todas las cosas vuelven y cómo las innovaciones en Apple al final han vuelto y se han quedado con las cosas que mejor les han funcionado. Y parece ser que con las gafas quieren hacer una cosa similar. Bueno... Y no podemos abandonar la sede de Cupertino porque Tras muchos meses tenemos Un nuevo episodio sobre la batalla judicial Entre Apple y Epic Games Y sí, ya sé que hace Mucho que no teníamos nuevas informaciones al respecto Y que ha pasado tiempo Pero para eso estoy aquí contándote Estas cosas y para contarte sobre todo De manera muy resumida en qué punto Estamos y poder contextualizar todo Mira, eh, para ponernos un poco En el inicio, tenemos que irnos dos años Atrás, ¿vale? Cuando Epic Games Que es la compañía de Fortnite, mandó a Apple por presuntas prácticas monopolísticas de la App Store bueno pues Epic Games alegó que la gente de Cupertino Apple estaba abusando de su posición de, de dominio en el mercado de las aplicaciones y además que no permitía la implementación de las tiendas de aplicaciones alternativas en sus dispositivos el caso ha estado en los tribunales desde entonces pero tal y como hemos conocido hoy en un tribunal de apelaciones pues ha emitido un fallo que confirma en una decisión anterior que ya estaba a favor de Apple, es decir el tribunal de apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos confirma que Apple no violó la ley federal de competencia al prohibir las tiendas de aplicaciones alternativas dentro de sus dispositivos y ahora, qué, ¿qué va a ocurrir? bueno, pues para empezar que Epic Games ha perdido la mayoría de sus alegaciones, sin embargo el fallo sí que confirma que los desarrolladores de aplicaciones pueden dirigir a los usuarios a sistemas de pago alternativos a la, a la App Store de momento, desde Apple han manifestado su satisfacción con esta nueva victoria legal y además de reafirmar su compromiso con la promoción de la competencia la innovación y la ampliación de oportunidades de la, de la App Store y por su parte Epic Games eh, en boca de su CEO o mejor dicho eh, a través de Twitch ha manifestado que están trabajando en los próximos pasos a seguir es decir, esta especie de thriller de juicios puede incluso tener algunos cuantos más episodios pero dejamos ya a Apple para seguir con otras noticias destacadas de este inicio de semana que oye, ¿quién te iba a decir que un martes iba a ser tan interesante? Y ya sabes que uno de los temas que más interesan y también preocupan es la relación entre lo tecnológico y la sostenibilidad. Y por eso hoy he decidido hablar sobre los Chromebooks y el impacto que están teniendo estos en el medio ambiente. Todos sabemos que gracias a sus precios, pues los Chromebooks se han convertido en uno de los dispositivos más vendidos. Sobre todo, curiosamente, a nivel de educación en Estados Unidos. Están en todas las escuelas. Pero como casi todo en la vida, ¿vale? Pues hay una cara B que um, no es tan interesante. Y gracias a un informe del Grupo de Investigación de Interés Público de Estados Unidos, que es como una oficina de gobierno aquí, ¿vale? Pues hemos sabido que muchos de estos dispositivos se están, ro se están rompiendo después de tan solo tres años. ¿Y qué supone esta especie de caducidad eh, para, para este programa? Bueno, pues que los Chromebooks se convierten en un montón de, deseños, de desechos electrónicos porque no tienen una buena capacidad de reparación ya que no hay piezas para repararlos y que algunas de estas piezas cuestan incluso más que el propio coste de los dispositivos, que estaba en torno a los 200-250 dólares y algunas de estas piezas cuestan incluso 90 dólares, o sea que aquí el problema se está haciendo más grave y es que según los datos de este informe 14 de los 29 reemplazos del teclado para el Acer Chromebook estaban agotados y aún hay más y es que ya que eh, 10 de los 29 costaron como te decía 29 dólares cada uno, casi la mitad casi del precio de algunos modelos, en definitiva se crea una especie de bucle de gastos pero hay otro problema que señala el informe y es que los Chromebooks tienen fijadas lo que definen como unas fechas de muerte incorporadas ¿vale? Así es como lo llaman ellos, es decir una fecha tope para recibir actualizaciones de software y esto significa que los ordenadores portátiles ya no van a recibir más actualizaciones y no pueden acceder a sitios web seguros vale, a día de hoy para que te hagas una idea Google proporciona 8 años de actualizaciones de software para los Chromebooks pero eso es solo a partir de la fecha de lanzamiento dado que muchísimas escuelas lo que hacen es comprar estos eh, productos por packs gigantes, algunos de ellos cuando llegan a la escuela únicamente lo que les suele quedar es como unos 4 años vale, para que se cumplan esos 8 años y este informe de PIRG pues recomienda que Google elimine estas fechas de caducidad de las actualizaciones y que sus socios de fabricación produzcan un exceso de existencias del 10% de lo que son las piezas de repuesto y que además esas piezas estén más estandarizadas en todos los modelos. También dicen que los consumidores deberían poder instalar sistemas operativos alternativos como por ejemplo Linux. Y esta organización dijo que duplicar la vida útil de los Chromebooks vendidos en, este, en, o sea, en el 2020, que fueron atención unos 31,8 millones, podría reducir las emisiones de 4,6 millones de toneladas de CO2, que es lo que equivale a sacar a circular 900.000 coches durante un año, todos los días en Estados Unidos, o sea una barbaridad y quizás la noticia más curiosa del día la encontremos en la protagonista más inesperada de este podcast y es que voy a hablarte del artista canadiense Grimes la cual ha hecho un anuncio sorprendente en Twitter y es que según sus palabras los artistas de inteligencia artificial pueden usar su voz sin preocuparse por los derechos de autor, además ha prometido dividir los derechos de autor en un 50% al igual que como hace con el resto de las colaboraciones lo cual eh, la, para ella la inteligencia artificial sería como una colaboradora más vale a la hora de hacer sus canciones este tweet de Grimes llega justo después de que la noticia que te conté la semana pasada no sobre el tema de Universal Mus Music Groups pidiendo la eliminación de una canción generada por inteligencia artificial que estaba utilizando la voz de Drake y también de The Weeknd bueno pues la canción que se llamaba Heart eh, on My Sleeve tiene más de 15 millones de escuchas en TikTok y 600.000 en Spotify antes de que fuese eliminada. Bien, pues el sello discográfico argumentó que publicar una canción basada en las voces de sus artistas pues era un incumplimiento de nuestros acuerdos y una violación de la ley de los derechos de autor pues a raíz de esta canción fantasma por llamarla de alguna forma pues Grimes lo que ha querido es ir un poco más a contracorriente como ella siempre hace y aclarar que ella no tiene etiqueta o sea no tiene no, no está con no está con ninguna eh, con ningún sello discográfico vale y tampoco tiene ninguna atadura legal lo que significa que los artistas de inteligencia artificial pueden utilizar su voz Voz, sin ningún tipo de penalización. De hecho, Grimes también ha señalado que la inteligencia artificial generativa podría significar el final del copyright. Concretamente en su tuit ha comentado lo siguiente y dijo: Es genial estar fusionada con la máquina y me gusta la idea de abrir todo el arte y eliminar los derechos de autor. Me parece súper interesante, ¿vale? Porque, bueno, es que además, últimamente, no sé por qué, estaba escuchando como muchísimo a Grimes. Me mola mucho, la verdad, es la música que hace, pero es verdad que cada vez que, o sea, ella tarda muchísimo en hacer un disco. O sea, puede tardarte cuatro años, cinco años en hacerte un disco, el, el último el de Miss Antropo, a, Antropo, eh, Zen. Eh, no sé si estuvo como mmm, pff, mogollón y dices, bueno, pues por lo menos así voy a escuchar más música de Grimes, o en este caso sería solo con la voz de Grimes, pues genial lo que molaría es que digamos validar a ciertas canciones ella ¿no? que dijera vale esta canción sí es como tiene el sello Grimes no solo es que tenga mi voz sino que también tiene el sello Grimes y esta otra pues no quizás así es mucho más fácil hacer un feature eh, Grimes y de repente empecemos a ver los features Grimes como si fuera Nicki Minaj ¿no? que colabora con todo el mundo bueno pero aún hay más sobre el tema de inteligencia artificial y primero tengo que hablarte de la iniciativa que ha surgido en el Reino Unido que tiene la intención de desarrollar su propia inteligencia artificial. Ya sabes, Made in the UK nunca estuvo tan de mola. Y es que cuando eh, los 90 hicieron que la marca Reino Unido eh, fuese eso, fuese una marca aprovechando la explosión del Britpop de Oasis y Blur e incluso de los hits de las Spice Girls, solo que en este caso, ¿vale?, eh, esta noticia se va hacia una vertiente más tecnológica y volviendo a esta iniciativa el gobierno del Reino Unido ha comunicado que va a destinar 100 millones de libras es decir, para los que no estamos muy habituados a las libras esterlinas pues son 124 millones de dólares para establecer un grupo de especialistas que trabajen en colaboración con la industria tecnológica de allí y todo para producir sistemas de inteligencia artificial más seguros y locales este grupo de trabajo va a estar dirigido por un presidente que se ha anunciado este verano y el Reino Unido quiere tener una tecnología de inteligencia artificial soberana, así es como lo han llamado ¿vale? que estimule la economía y evite los conflictos éticos y técnicos que llevamos comentando en los últimos meses en este expreso con Víctor y que vivieron su mayor expresión con la carta firmada por expertos entre los que se incluye curiosamente Elon Musk y desde el gobierno del Reino Unido creen que la inteligencia artificial podría ayudar a crear tratamientos médicos los servicios públicos y también a combatir el cambio climático y hoy también hemos sabido que Opera ha lanzado la versión de acceso anticipado de su navegador rediseñado y que añade inteligencia artificial bajo el nombre de Opera One la compañía espera sumarse a esta revolución de inteligencia artificial que estamos viviendo y más en la navegación web este nuevo navegador ha sido diseñado para tener una apariencia más limpia y permitir nuevas funciones y extensiones generativas de inteligencia artificial y que esto pues eh, en, su, en su forma eh, de, o sea, en una barra lateral ¿vale? y la barra de direcciones, pero ¿qué hace que ópera sea tan especial? pues básicamente que pretende mejorar la navegación, sobre todo cuando los usuarios tienen muchas pestañas abiertas. Esta es posiblemente eh, una de las características más innovadoras, es decir, la capacidad para agrupar automáticamente los sitios web en función de su contenido y crear así como islas de pestañas. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues por ejemplo, todas las páginas con menús y detalles de restaurantes se van a agrupar en una sola isla y todas las pestañas con Google Docs en otra isla. Además, Opera One viene con ChatGPT, ChatSonics y iPrompts, habilitados de forma predeterminada y gracias a esto vamos a poder usar chatbots de inteligencia artificial para conversar y también para transformar el texto en la página y crear preguntas de prueba y si quieres ser una de las primeras personas en probar esta versión de acceso anticipado de Opera One pues ya puedes descargarla desde el sitio web de la compañía la versión definitiva vale saldrá a finales de este 2023 o sea que han hecho una versión muy preview para, para todos los que quieran probarlo y vamos a acabar ya este expreso que hoy está siendo un pelín más largo que otros días porque el expreso del lunes me lo salté porque tenía que ponerme al día con un montón de otras cosas ¿vale? y eh, como te digo, vamos a hablar de una de las revelaciones del de 2022 que es Be Real, bueno... Pues, hace unos pocos días, la aplicación fue objeto de un informe que señalaba que B-Real había perdido el 61% de sus usuarios, quedándose en menos de 6 millones. Estos datos parecían reafirmar un artículo de New York Times en el que analizaban este posible desplome de la plataforma, y los motivos, los mismos que habían hecho casi reinar en el 2022. Es decir, su propia esencia de publicar una vez al día, según el New York Times, pues muchos usuarios habían acabado cansándose de publicar en los momentos más discretos de su día. Por ejemplo, cuando estaban trabajando delante de un ordenador. Y quizás, motivado por el informe y el artículo, pues la propia BeReal ha querido desmentir todo a través de una publicación en su blog. En el texto defienden que la aplicación tiene ahora mismo más de más de 20 millones de usuarios activos diarios. Lo cual, sinceramente, te voy a ser muy sincero, no me lo termino de creer del todo, ¿vale? Porque... Uh... Eh, a mí me sale un montón de veces la esta de sube to be real y es como Uf, qué pereza y es que alguna vez que me he metido básicamente porque le he dado así como clic sin querer a la notificación claro si ya te está contando como usuario activo diario pero realmente estoy siendo un usuario de la aplicación pues no te diría que no la verdad bueno total que es que me hace mucha gracia cuando vemos los mm, sí esta aplicación que realmente nadie de, de ninguna persona que conoces utiliza y te dicen que la utiliza todo el mundo y dices imposible o sea Aquí hay algo que es imposible, o sea que se la hayan descargado una vez y que de vez en cuando entren porque se hayan confundido, eso no, eso no lo convierte en un usuario activo, se lo, lo convierte en un usuario confundido, que es otra cosa muy diferente. Vale, pues como te digo, ellos dicen que hay más de 20 millones de usuarios activos diarios. Además, han querido reivindicar su esencia, señalando la manera en la que Instagram y TikTok han copiado ciertas funciones de B-Real, lo cual es cierto, ¿vale? Pero aún hay más, y es que la compañía está aprobando una nueva función en Reino Unido que, curiosamente, revoluciona a la propia eh, aplicación y esta función ha sido bautizada como eh, bono B-Real. y básicamente lo que permite es a los usuarios que compartan la habitual publicación diaria postear dos fotos adicionales más ese mismo día es decir como que te quitas la foto que tienes que subir obligatoria ese mismo día y luego ya puedes subir otras dos como una especie de fotolog o sea literalmente Be real es el fotolog del 2022 ahora todos sabemos cómo acabó fotolog no hmm. Hasta aquí el episodio de hoy de Café Espresso con Víctor. Ya no sé en qué podcast estoy. Y mañana, como siempre, más y mejor. Chao, chao.